1: helaas uh, iets wat overdreven inderdaad, ja. Nee, je moet wel een klein beetje gevoel hebben hoe uh, een computer of een iPad werkt. Uh, geef er altijd bij. Um, wat ook zo is, is dat uh, je geeft aan wel of geen uh, IT-afdeling. Uh, dat is op zich niet zo heel relevant... Wat wij proberen te doen is organisaties veel verschillende apps te laten bouwen. Ja, en dan moeten die ook ondersteund worden. Dus ook daar helaas is die IT-afdeling juist heel belangrijk in. Maar wat we wel doen is het super toegankelijk maken. En er echt voor zorgen dat je je probleem kan oplossen. En niet met techniek bezig hoeft te zijn. En code hoef je helemaal niet te zien.
0: Wat kan er dan mee gemaakt worden?
1: Nou wat je ziet is dat er worden veel portalen gemaakt. Dat is een, ja, een applicatie die en openstaat voor het hele internet. Dus als bedrijf maak je iets waar je klanten of je partners uh, op kunnen inloggen... zodat je dingen kan automatiseren. Uh, Dat is wat veel gebeurt in heel veel processen. Maar dat is juist
0: waar die IT-afdeling voor is, of niet? Nou, de IT-afdeling
1: heeft het te druk. Dat is het grootste probleem. De IT-afdeling is bezig met grote projecten. En niet alleen de Belastingdienst heeft te weinig IT'ers. Dat heeft elk bedrijf. Dus je moet op een andere manier kijken naar het oplossen van je problemen. Dus als je een, een probleem hebt. Dus je hebt nog steeds een papieren proces. Ja, dan kan je naar de IT-afdeling gaan en zeggen. Ik wil deze opbouwen. En Dan zeggen ze, juist ja, heel goed. Maar kom over twaalf maanden weer terug. Want wij moeten eerst SAP upgraden. Van versie X naar versie Y. Dus je staat eigenlijk met je businessproblemen altijd achteraan. Als bedrijf. Als medewerker van een bedrijf. Maar
0: moet degene met dat businessprobleem dan nu zaken voor zijn of haar rekening nemen... waar de IT-afdeling niet aan toe komt en blijft het dan kwalitatief even goed? Zeker,
1: ja, zeker. Want als je als IT-afdeling dit officieel uh, lanceert, uh, dan zeg je ook... ga het op deze manier doen. Dan geef je ook aan hoe je succes kan creëren. Dus het is niet zo dat je een tool over een schutting gooit... en dat iedereen dan opeens mijn apps gaat bouwen en dat de IT-afdeling op vakantie gaat. Uh, Integendeel, als IT-afdeling zeg je, wij zijn te druk, Uh, dus... Problemen zoals X, Y en Z, die kan je op deze manier doen. En dan is het ook veilig. Uh, maar zoals dat zijn dan de
0: huistuin- en keukenproblemen. Of mag dat ook echt complex zijn? Want ik, ik kan me voorstellen, hè, ik, ik heb hier geen ervaring mee. Dus je mag me van harte corrigeren. Dat een IT-afdeling ook kan denken. Ja, luister eens. We hebben er jaren voor geleerd en gestudeerd. We hebben ontzettend veel ervaring opgebouwd. En nu is er een platform dat het mogelijk maakt... dat iedereen daarmee aan de gang kan. Het is ook op een bepaalde manier, hoe druk je ook bent, bedreigend. Dat is wel hoe het werd
1: benaderd, uh, een jaar of vijf geleden. Maar het gros van de IT-afdelingen die snapt dat dit een, een, een manier is... om applicaties te maken die ze gewoon moeten en willen omarmen. Dus de bedreiging is inmiddels bij de IT-afdeling wel weg. En die ziet het als een kans. Want die krijgt ook de klachten dat ze dingen niet oppakken... terwijl de mensen wel het probleem hebben.
0: Maar willen mensen dit ook uh, zelf oplossen? Hè? Dus je hebt een businessprobleem, jouw woorden. Daar is een uh, software- oplossing, IT-oplossing voor denkbaar... Maar ik heb zelf niet bewezen ervaring of bewezen affiniteit. Het probleem moet wel worden opgelost. Het is niet waar ik voor aangenomen ben. Het is eigenlijk niet mijn pakje aan, of wel? Nee,
1: maar wat je ziet is dat uh, er een een shift is. is De millennials zijn inmiddels op managementposities terechtgekomen. Een millennial kan goed met technologie omgaan. Ondanks dat je journalist bent, weet je uitstekend uh, hoe je iPhone werkt en hoe uh, de computer werkt. Als je een eigen website zou moeten maken voor je hobby... ben je waarschijnlijk ook in staat om dat te doen. Dus het is een trend die uh, eigenlijk niks met de rol zelf te maken hoeft te hebben. Dus heel veel mensen kunnen het wel. En of je het wil doen, is eigenlijk de belangrijkste vraag. Dus wil je je probleem zelf oplossen? Als dan de vraag is ja, nou dan bieden wij mogelijkheid om dat te doen.
0: En maak ik dan ook echt uh, nieuwe dingen? Je komt in deze gesprekken al vaak terecht in de parallel met Lego blokjes. Mag ik die op dit moment ook maken of niet? Het zit in onze naam, we weten Betty Blocks. Dat is uh, natuurlijk voor een reden. Dus dat is
1: wel de manier. Dus wat er gebeurt is dat een IT-afdeling... die sorteert de Lego-blokjes voor je en die zegt... kijk, deze Lego-blokjes kan je veilig gebruiken. Die doet ze in de Betty Blocks-bak. En jij gaat met die Lego-blokjes veilige applicaties maken. En, En wie bepaalt dat veilig is of niet? Dat doet de IT-afdeling dat en wij IT-afdeling. doen dat ook. En mensen auditen het. Dus er zijn natuurlijk experts die dat continu in de gaten houden.
0: Maar laat ik het dan helemaal doortrekken. In Lego heb je natuurlijk ook weer verschillende varianten: van Duplo tot Lego tot Tech-Lego. En dan houdt het voor mij ergens op. Op welk niveau zitten jullie dan? Uh, ja, w- wij kunnen op twee niveaus zitten. <laughs> Helaas zijn we een wat
1: complexer antwoord. Maar wij, uh, wij kunnen opereren voor de complexere applicaties. Alleen dan zie je dat, uh, laten we zeggen... iemand die eigenlijk helemaal geen affiniteit heeft met techniek... die haakt dan natuurlijk af. En ja, die geeft misschien nog wel wat aan. Dus, dus en zo wil ik een oplossing hebben. En je kan ook op het laagste niveau... Uh, zoals wij noemen dat het citizen development niveau... kunnen we, dat, uh, kunnen we oplossingen aanbieden. Ja. En dan zijn het meer Duplo-blokken, zoals je de vergelijking hebt.
0: Dan naar uh, Betty Blocks. Groeiend bedrijf, steeds groter bedrijven en dat is nodig ook. Ik uh, stuit op een quote van jou een uitspraak in MT Sprout, februari 2022. Wat voor ons vooral telt is dat we door alle grote bedrijven in de wereld als een top drie speler in deze markt worden gezien. Is dat al gerealiseerd? We zijn nu twee jaar verder. Nou, waar wij dan
1: voornamelijk naar kijken is de uh, de Kijken we naar de analistbedrijven. De tech-analisten, dat zijn de Gartners en de foresters en de IDCs van deze wereld. Als je daar kijkt, zijn wij in, in één wave, zijn wij daar al een leider. Je mag altijd maar één leider zeggen, niet de leider, zeg ik er gelijk bij als disclaimer. En als je dan kijkt naar de verschillende bedrijven, zitten we nu wereldwijd in de top vijf. Dus we zijn aardig op weg om naar de top drie te komen.
0: En wat voor bedrijven kom je dan tegen? Zijn dat ook bedrijven met namen die ik, luisteraars van meer ja, kennen? Microsoft, Oh, Google. Microsoft,
1: Google. Ja, ja, die staan in diezelfde uh, ranking er ook bij. Dus we moeten tegen de grote giants uh, opboksen. En dat is superleuk om te doen, uh, want je weet waar jij beter in bent als bedrijf, waar wij als Betty Blocks beter in zijn. Wij kunnen natuurlijk ook veel meer op maat kunnen wij uh, service leveren aan onze waarom, klanten. Waarom
0: kunnen jullie dat veel beter op maat? Waarom zou Google of Microsoft dat niet kunnen? Nou ja, een groot bedrijf, en zeker
1: een Microsoft, uh, wordt alleen maar meer onbereikbaar. Uh, je kan alleen als daar een probleem is een ticket inschieten via een systeem en dan hoop je dat iemand beantwoordt.
0: Ja, maar dat is hetzelfde grote bedrijf dat jij
1: hoopt te worden. Ja, maar dat kan je op verschillende manieren doen. En voorlopig zijn we daar nog niet. Dus die zorg ga ik later nee, maar dan, proberen dan, weg nemen. Dan word je toch een
0: vijand van je eigen bedrijfsfilosofie. Als je zegt dat die omvang van Microsoft en Google ervoor zorgen... dat ze onbereikbaar worden. En jouw onderscheidende vermogen is... dat je nog op maat dingen voor ja. bedrijven kunt maken...
1: Nou, er zijn natuurlijk ook belangrijke producteigenschappen die wij beter bieden. En dat is denk ik altijd het belangrijkste om eerst naar te kijken. Als je naar uh, Microsoft kijkt, die heeft het Power Platform. Uh, dat is een uh, belangrijke concurrent van ons. Maar dat is eigenlijk een suite. Er zijn, is een collectie van producten. Dus als je daar hetzelfde wil doen, dan heb je daar drie, vier producten voor nodig. Waar je bij ons één product nodig hebt. Dus ook door onze kleinere schaal. We vergeet niet, We zijn een groeiend bedrijf en werken internationaal. Maar vergeleken met Microsoft is bijna iedereen klein. Maar door die schaal kunnen we ook veel sneller en dicht bij de klant ons product. Maar er zitten dan bij
0: jullie geen, geen lock in. Hè? Het feit dat als wij als BNR bijvoorbeeld volgende week zouden overschakelen en jullie producten zouden afnemen, dan, nou, dan leveren we ons negatief geformuleerd over aan jullie. Uh, dan gebruiken we dat een tijdje, dan komen we na verloop van tijd misschien tot het uh, idee dat er iets anders nodig is. Ja, dan hebben we toch ook van alles gebouwd op basis van jullie structuren en dan is het lastig afscheid nemen.
1: Ja, nou, lock-in is altijd een belangrijke strategische vraag voor elk bedrijf. Dus hoe afhankelijk blijf je van een bepaalde leverancier? En in elke keuze die je maakt, of dat een technologische keuze of niet, creëer een soort van lock-in. Dus dat is altijd als eerste belangrijk om te beseffen. Wat wij daarnaast ook proberen te doen, is zoveel mogelijk van standaarden en open source gebruik te maken, dat wij zo open mogelijk platform zijn. Wij zijn natuurlijk nog steeds een een subscription based platform, dus dat betekent dat je toegang krijgt tot ons platform als je betaalt en als je niet betaalt, niet. Maar er zijn delen uit ons platform die je als je stopt met betalen uit ons platform kan meenemen, zodat je daar nog steeds iets mee kan doen. En zo proberen we een genuanceerd verhaal ten opzichte van de login te te creëren.
0: Je hebt al een paar keer ook uh, pogingen ondernomen om te zeggen dat het absoluut veilig is, hoeveel mensen er ook uh, plotseling zich toch aan bezighouden met de applicatieontwikkeling. Je komt in artikelen over low-code en no-code wel tegen dat die toegankelijkheid ook een risico behelst. Namelijk dat niet alleen maar zeer gekwalificeerde mensen zich daarover buigen, maar ook mensen die het er een beetje bij doen uit interesse, omdat ze een probleem hebben. Maar de wereld is grimmig, gevaarlijk, Uh, cybercriminaliteit is aan de orde van de dag. Is er echt geen verhoogd risico op het moment dat je dat voor een deel in handen legt van mensen die daar niet dagelijks al jarenlang mee bezig zijn? Als
1: je dat doet, is er zeker een verhoogd risico. En daarom moet je dat risico dus juist managen. Uh, wat wij, wij proberen altijd U2, uh, Bono, uh, te quoten. Uh, mensen zullen dit gaan doen. Ze doen het with or without you. <laughs> dus ze zullen, uh, Dat risico is er al. Dus als je dat risico inschat kan je het gaan proberen te voorkomen, maar dan gaan ze, het, gaan ze omwegen vinden. Iedereen weet dat als je een IT-afdeling hebt die alles verbiedt... dan nemen mensen hun eigen iPad mee, hun eigen MacBook... en dan heb je alsnog hetzelfde probleem. Dus je kan dat beter omarmen dat mensen dat willen gaan doen met ons platform... en daarmee dus ook de veiligheid meer waarborgen. Want als ze het buiten je zicht om doen, dan weet je zeker dat je er geen zicht op hebt. En dan is het risico twintig keer zo groot als dat je het via ons doet. En ons platform heeft ook allemaal security-maatregelen ingebouwd. Dus...
0: Ik krijg van jou ook niet alle lego-blokjes uit de doos. Omdat bepaalde combinaties gevaarlijk kunnen zijn.
1: Jij zou van ons niet alle lego-blokjes in de doos krijgen. Nee,
0: volstrekt onverantwoord. (laughs) Overigens zeg je, het grootste risico is dat een IT-afdeling voortdurend nee zegt. Department of no, heb je het volgens mij eerder genoemd. Dat klopt, En dan gaan andere mensen het doen. Maar jij signaleerde net wel de weerstand van die IT-afdeling om met low-code, no-code aan de slag te gaan, dat is veranderd de afgelopen jaren. Ja, zien we hem dat in?
1: Ja, dat, dat zien we ook in de gesprekken. Um, vroeger hadden we veel gesprekken over lock-in, uh, zoals dit. En een, uh, vooral over restrictie. Hoe kan ik ervoor zorgen dat zo min mogelijk mensen hierop komen, was het eerste idee. En je ziet dat uh, de houding veranderd is. En dat is ook onder druk van de mensen buiten de IT-afdeling, omdat de... Uh, ja, de, de druk die ligt op die IT-afdeling is alleen maar groter geworden. Er zijn meer softwareproducten ter beschikking. De digitale transformatie van alle verschillende bedrijven... vraagt meer en meer. Dus ja, die IT-afdelingen moeten wel. En die snappen nu ook, ja, wij kunnen, we, zelfs als we drie keer zo groot worden... lossen we het probleem niet op. Dus we moeten het op een andere manier benaderen.
0: Als ik het dubbeltje van de AI ook in jou zou gooien... want je wist dat dat een gespreksonderwerp zou worden... Uh, wat antwoord je dan? Is dat belangrijk? Of uh, moeten we het deze keer een beetje parkeren?
1: Nee, dat is zeker zeer belangrijk. Uh, Er wordt ons ook veel gevraagd of of het een bedreiging is voor ons bedrijf. En en wij zien het juist als enorme kans. Want ook AI maakt uh, softwareontwikkeling nog meer beschikbaar... voor uh, voor mensen zoals jou, Thomas. En dat brengt dus wederom weer dat risico uh, met zich mee. Dus als je AI omarmt... Dan wil je ervoor zorgen dat iedereen daar wat mee kan doen, zodat je de, de, de voordelen daarvan plukt. En dat is wat we ook gedaan hebben. We hebben een AI-toolkit gemaakt, AI geïmplementeerd als een platform, zodat mensen zelf AI-apps kunnen maken zonder te programmeren. Ja, maar moeten die veilig. mensen
0: dan wel weten uh, op basis waarvan bepaalde modellen functioneren, hoe die getraind worden? Het gaat zeker in deze beginfase ook nog wel eens over uh, systemen, modellen die op hol slaan, die gaan hallucineren. Er zijn ook in toenemende mate rechtszaken over het trainen van die modellen. Bijvoorbeeld de New York Times heeft een rechtszaak aangespannen... omdat op basis van New York Times artikelen bepaalde antwoorden worden uitgespuugd... en het in de toekomst mogelijk zou zijn om op basis van het werk van anderen... een concurrerende krant bij wijze van spreken op te zetten. In hoeverre moeten jullie achter de motorkap kijken of de klanten van jullie? Nee, die hoeven dat niet...
1: Uh, de, 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 laten we zeggen, de wat meer macro zorgen rondom uh, AI zijn voor ons niet van toepassing. Die modellen kunnen eigenlijk alleen maar gemaakt worden door de echte grote bedrijven. Want het calculeren van die modellen vraagt heel veel NVIDIA-processoren en ARM-processoren. En ja, dat is bijna niet meer te betalen voor kleinere bedrijven... of überhaupt voor anderen dan de big tech. Dus daarom zie je ook dat het is een wapenwetloop tussen Google... tussen Meta, tussen Microsoft. Uh, daar is waar, het, waar die modellen gebouwd worden en daar zitten de risico's. Uiteraard in de toepassing heb je wel, kan wel hallucinatie een probleem zijn. Maar ja, dat, is, dat kan je heel goed terugbrengen naar de eindgebruiker... zodat die zelf een besluit kan nemen. Oké, okay, de AI zegt... A. Ah, en om, vanwege X, Y en Z, zodat je zelf kan besluiten... heeft AI dat wel goed gedaan? Dus je moet de controle altijd in de, eindgebruiker, in de handen van de eindgebruiker leggen.
0: We gaan naar het eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het door ons in 2021 opgehaalde groeigeld... heb ik als sneeuw voor de zon zien verdwijnen... of onze kas is goed gevuld. Een nieuwe investeringsronde hebben wij absoluut niet nodig. Je mag het achteraf nuanceren. Het is als sneeuw voor de zon verdwenen. <laughs> Chris Opdam zit in financiële nood van no-code-platform Betty Blocks. Het ging over een serieus bedrag, ik geloof 33 miljoen. Ja, dat klopt. Um,
1: en het is niet als sneeuw voor de zon helemaal verdwenen, maar wat wel gebeurd is, is dat het fundingklimaat uh, uh, nadrukkelijk veranderd is in de afgelopen twee jaar sinds die laatste uh, investeringsronde. Daar heeft iedereen waarschijnlijk veel al over gehoord. Investeringen worden gedaan in bedrijven die andere dynamiek hebben dan twee jaar geleden. Dus het, het, het winstgevend zijn is een veel belangrijker element. Dus je ziet dat wij het geld gebruikt hebben om winstgevend te worden. En daar zijn we ook inmiddels aangekomen.
0: Wat, wat betekent dat? Geld gebruiken, dus groot geld gebruiken om winstgevend te worden. Wat heb je dan gedaan? Nou, we hebben geïnvesteerd in
1: product. Uh, En ervoor gezorgd dat we eerst konden groeien in omzet. En wij zijn een subscription-based bedrijf. En dan heb je een bepaalde bepaalde drempel... waardoor je daarna uh, die abonnementsgelden kan gebruiken... om je bedrijf uh, gezond te maken. En omdat je nu
0: winstgevend bent, al helemaal... Ja, ja, dat zo goed als. Ja, je zou, nou ja,
1: oh, het is een belangrijke nou ja, nuance. Het, het, het verschil per maand. Ja. <laughs> dat, is, dat is waar we op dit moment zitten. Nou, dat is, als je ons nog drie maanden geeft, dan is het een solide ja.
0: Heb je dat eerder gedacht dat je er bijna was en dat dat toch nog weer iets verder in de toekomst lag?
1: Uh, op dit onderwerp niet, uh, eerlijk gezegd. Want een financiële toekomst is vaak wat solide meer te plannen dan andere. Dus uh, hier zijn we redelijk stabiel in.
0: Oh, welke toekomst is dan wat gilliger?
1: Nou ja, als het gaat om een verkooptoekomst of mensen wel of niet je product willen gebruiken, is het natuurlijk veel dynamischer dan iets wat je letterlijk in een Excel-sheet kan zetten en, en beter kan controleren. En of een klant koopt wel of niet, kan je niet zo goed uh, um,
0: managen. Het is dus Inder. extreem belangrijk om het geld niet meer te verbranden naar die winstgevendheid. Uh, te werken, Uh, maar tegelijkertijd je noemde net een paar van je concurrenten op Google, Microsoft daar hoort ook nog, als je die serieus wil uitdagen, lijkt mij een stevig groeipad bij hoe doe je dat dan?
1: Nou, We hebben natuurlijk ook dat geld gebruikt om te investeren. Dus ons product is, uh, is, heeft een serieuze upgrade steeds weer gekregen in de afgelopen jaren. En dat is toch uiteindelijk wel waar het eerst om gaat in de competitie met je concurrenten. Welk product bied je aan? En daar zijn we super onderscheidend in geworden in de afgelopen jaren. Dus dat heeft ons veel gebracht. Uiteraard hebben wij qua marketingbudget Iets wat totaal niet in de buurt komt van Microsoft. Uh, maar dat hoeft ook niet. Want uh, waar het om gaat is uh, goede partnerships sluiten met de juiste bedrijven. Dan kan je alsnog een groter uh, bereik creëren dan je als kleine bedrijf uh, van jezelf hebt. En ervoor zorgen dat je je klanten uh, succesvol maakt. Maar dan olifanten
0: ook... dansen met olifanten toch? Dus, uh, of niet meer? Is het zo dat jij als ten opzichte van Microsoft, in ieder geval een kleiner bedrijf, net zoveel ingang hebt bij grote kantoren, grote potentiële klanten? Er is uiteraard niet zoveel
1: ingangen, maar het is ook niet meer zo... dat bedrijven alleen maar uh, grote bedrijven van andere grote bedrijven kopen. Er zijn heel veel grote bedrijven, heel veel olifanten... die expliciete programma's hebben om juist met bedrijven zoals ons samen te werken. Omdat ze weten dat als ze alleen maar met Microsoft zaken doen... dan betalen ze te veel en krijgen ze een minderwaardig product... ten opzichte van wat ze bij een ander bedrijf zouden krijgen. Dus ze snappen dat wel. Uh, Alleen ja, Microsoft is uh, een een bedrijf wat qua tentakels uh, verrijkt, zeg maar.
0: Zijn er nog grote bedrijven uh, waar jullie de champagne bij ontkurken als die tekenen, maar toch ook een beetje schrik van krijgen dat je denkt: Jeetje, wij zijn ook met Betty bloks? Het ook maar uh,
1: niet zo snel meer, uh, maar de champagne ontkurken doen we nog altijd met veel enthousiasme, natuurlijk. Uh, maar als je echt naar de, de top, top 20 bedrijven in de wereld kijkt, daar zitten wij nog niet. Uh, maar als er daar eentje binnenkomt, uh, dan weten we zeker dat we daar succes kunnen creëren. Maar Waarom staat... zit
0: je daar nog niet, denk je? Als je zegt, we zijn op sommige fronten al marktleideren. Ja, nou, dat is een, is een goede vraag. Wat je aan de ene kant ziet is dat wij
1: sneller succesvol kunnen zijn bij de laag daaronder. Dus het is voor ons ook een bewuste keuze om daar niet achteraan te gaan. Je weet ook als je aan een, laten we zeggen, een top 20 bedrijf wereldwijd iets probeert te verkopen, dan mag je er twee of drie jaar voor uittrekken. Zeker voor een bedrijf van ons formaat. Dus ja, wij kiezen ervoor om dan net iets daaronder te zitten. En dan heb je nog steeds hele gave namen en, en leuke klanten. Ja, en dan kan je daarna een volgende stap, uh, de laatste 20, oprollen.
0: Dat de laatste twintig oprollen vraagt natuurlijk wel aandacht, focus. Maar jij hebt uh, met je broer samen ook nog weer andere bedrijven. Ja, dat of staan klopt. die op
1: afstand? Um, ja, wat we gedaan hebben is, we hebben, ik ben uh, dit jaar denk ik 21 jaar ondernemer. Volgens mij. Als het zo lang duurt dan uh, stop je met tellen. Um, en daar hebben we best wel veel verschillende bedrijven opgericht. En, uh, en sommige daarvan zijn zeer succesvol geworden. Uh, onze focus is altijd geweest om Betty Blocks groot te maken. Dus onze keuze is altijd geweest om een sterke directie neer te zetten bij het bedrijf. Waar we wel nog uh, aandeelhouder zijn. En dat is ons ook goed gelukt. Dus ik uh, kom bij sommige bedrijven als aandeelhouder uh, twee keer per jaar over de vloer.
0: Voor de rest zien ze mij niet en doe ik wat anders. Dus maar dat alles was... overzien zeg je sommige bedrijven zijn succesvol geworden. Dat impliceert dat andere bedrijven wat minder succesvol zijn geworden. Heb je ergens iets kunnen ontdekken van een rode draad... waarom het wel of juist niet lukt?
1: Uh, Ja, ik denk dat het belangrijkste, zeker in software... is kijken of je echt een probleem oplost... en dat continu terugvalideer... Dus als jij een stukje software maakt, dan moet je gaan kijken... oké, okay, wie wil dit graag hebben? En dan niet alleen dat ze het willen hebben... maar dat ze het dan ook succesvol gebruiken. En dat klinkt heel eenvoudig... maar dat is best moeilijk om dat in de praktijk te doen. Want het is heel verleidelijk om iets te maken wat je denkt wat goed is... en niet iets wat ook echt goed gevonden wordt. En dat doen nog steeds heel weinig bedrijven, maar echt heel goed.
0: Tweede dilemma. Let op. Het vinden van geschikt IT-personeel, dat is gewoon een kwestie van goed zoeken... of er zijn simpelweg niet genoeg geschikte IT'ers in Nederland. Een kwestie van goed zoeken. Want ze zijn er
1: wel? Ja, ze zijn er wel. Ik denk dat uh, we zijn hier uh, bijna hartje Amsterdam. Je ziet dat daar is een uh, een kleine kern van bedrijven die hard groeit... die uh, sterke problemen daar heeft, die daarom ook veel in het buitenland kijkt... Maar als je iets, uh, de ring wat groter trekt, dan zie je dat het wat genuanceerder verhaal wordt. Je ziet ook dat in IT de afgelopen twee jaar niet de meest succesvolle zijn geweest. We hebben allemaal ook de ontslagenden gezien... bij de grote big techs. Uh, die zijn ook op kleiner niveau vaak ook ergens gevallen... of is de groei minder geweest. Uh, dus uiteindelijk, als je op dit moment goed zoekt... dan zijn ze zeker nog wel te vinden. De salarissen zijn nog niet minder geworden. Uh, maar wellicht dat daar ook nog een, uh, ja, een cooling down in zit. Maar ja,
0: je kan ze zeker nog vinden. Maar waarom is dat? Hè, die grote ontslagrondes bij die techbedrijven daar gelaten... en dat scheppelt dan ook een beetje naar beneden. Waarom is hier zo'n chronisch tekort aan, denk jij?
1: Ja, het, is, het, het, het hele eenvoudige feit is dat uh, de markt sneller groeit... dan dat we mensen opleiden. Als je daarnaar kijkt, het is nog steeds een feit... wat denk ik ook in 2024 zo uh, geldt. Dus als je kijkt naar welke in, van de informatie opleiden... hoeveel mensen eraf komen en hoe snel de markt groeit... is daar een tekort. Maar als je ziet hoe zeker tijdens corona... hoe, hoe globaal de IT-wereld is geworden... Uh, we hebben collega's uh, die bij ons gewerkt hebben... die uh, uh, ontslag nemen uh, in uh, goed overleg... en daarna voor een bedrijf in Denemarken gaan werken... en die gaan thuis zitten. En je ziet dat die globalisering, ja, die gaat twee kanten op. Dus er zijn ook bedrijven die op die manier... dus ook weer minder moeilijk bedrijven kunnen, uh, mensen kunnen vinden... Uh, een bedrijf in uh, Nederland, is uh, AppSignal, is uh, in de IT-wereld een bekend uh, bedrijf. Een Nederlands bedrijf uh, die doet een vacature uit. Die krijgt 600 uh, sollicit- sollicitaties omdat ze een global uh, remote bedrijf zijn. Dus het is maar net hoe je je organiseert.
0: Maar het begint natuurlijk ergens uh, al, al vroeg. Hè? Als je kijkt naar het grootste uh, tekortvak, zoals je dat schijnt te noemen... op middelbare scholen, dan is dat informatica. Er zijn geen docenten die dat vak informatica geven. En dat loopt ongeveer parallel aan de discussie om... En die discussie loopt al een hele tijd programmeren... bijvoorbeeld een verplicht vak op school te maken. Ja,
1: ja, ik heb een zoon van tien en uh, we zijn al naar, uh, naar middelbare scholen aan het kijken. Het valt mij ook nog steeds op dat ook daar uh, van de drie scholen die ik bezocht heb... er maar eentje uh, programmeren op dat niveau. Dan ben
0: je eruit, uh, denk ik,
1: Chris. Uh, dan wordt het die school. Mijn, mijn zoon <lacht> heeft daar ook de voorkeur oh, voor. Nou, ja, ik kom Heel, toevallig, heel nee, toevallig. Of dat de doorslag gaf, uh, weet ik nog niet. Uh, maar ja, dat scholen uh, ja, is een, is een feit. En wij hebben ook daarom in Alkmaar IT's Alkmaar opgericht als samenwerkende IT-bedrijven. Ja. En ook daar proberen we juist met die scholen samen te werken om dit probleem op te lossen.
0: Ik dank je wel voor dit gesprek. En succes met de schoolkeuze. Dankjewel. Dit was de Top van Nederland met Chris Opdam, oprichter van no-code platform Betty Blocks... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Matthijs Meske, directeur van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, oftewel bloemen en planten, over de gevolgen van Brexit voor deze sector. Je kunt je abonneren via onze app PNR.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.